0: おはようございます。2022年、令和4年8月9日火曜日、本日も新聞解説、長ら聞きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸1としまして、えー、日本の、ね、国全体の海外とのお金のやり取りを示す、経常収支、えー、こちらの黒字がですね、まあ今、急減してしまっているということで、えー、経常黒字の額、昨日財務省が発表しました2022年上期1月から6月の速報値、前年同期比 63% 減の3兆5057億円だったということで、えー、2014年上期以来8年ぶりの低水準となってしまいました。えーこのねあの、形状収支というものはですね、何から構成されているかというと、まず貿易収支ですね。日本から物を輸出する。あるいは日本が原材料とかエネルギー。こういったものを輸入するということ。国内外との間で物の取引。これをやる貿易収支。こちらね、貿易赤字の金額が今非常に大きくなっているということ。背景には、原材料高、エネルギー高。これに付随して、日本円安傾向。特にね、1月から6月。頭では115円とかね、年賞。それぐらいの水準だったものが130円台後半にまで落ち込んでいったと。円の価値がね、下落してしまったと。で、ドルベースでも金額が高くなってしまっていた。原材料とかエネルギー。こちらの影響を受けて、貿易赤字の金額がね非常に大きくなってしまっているというのが、今回、経常収支の赤字じゃないや、ごめんなさい。経常収支の黒字額が大きく減ってしまった要因、背景にあるわけです。これ以外に経常収支を構成、貿易収支以外に構成しているものとして、サービス収支。こちらはね、サービス、輸送とか旅行とか、知的財産権、特許権とか著作権の使用料。こういったもののサービス収支。えー、そして、第一次所得収支、第二次所得収支という、まあ、所得収支。これは、えー、簡単に言うとですね、海外に投資をして、そこから配当金とか金利をもらう。過去にね、えー、日本が海外に投資したものの回収、えー、配当、こういったものが所得収支ということで、えー、あるわけですけれども、この所得収支についてはですね、非常に好調でして、海外子会社からの配当などが増えたということもあり、過去最高の12兆8728億円の黒字を第一次所得収支では発揮していると。いうことで、サービス収支についてはですね、今、海外からのインバウンド消費とか、なかなか戻ってきていないということもあり、まあ、あのサービス収支もですね赤字の状態ですけれども、第一次所得収支、こちらがね非常に大きかったということから、黒字維持ということになっているんですけれども、やっぱり貿易赤字の、ね、金額が非常に大きくなってしまっているということ、えー、そちらの影響もありこう経常黒字の金額というものは前年同期比で 63% 減ということになってしまっていますで今足元ですねあのー、原油価格とか、原材料、こちらについては、あ昨日のね、丸3の解説の中でもお話ししましたけれども、えー、今あ、世界のね、景気がちょっと悪くなりそうだということもあり、えー、原材料高とか、えー、エネルギー価格とか、あこういったところについては、まあ、下落の動きが少し見えてきている。えそして、えー、アメリカのね、えー、景気の動向と、そして、えー、金利の動向とかを踏まえて、今まで円安がね、すごく非常に進展していましたけれども、今再び130円をね、えー、割り込んで120円台を伺かがうような円高傾向に今なっているということもあり、まあ、今後、あのー、少し貿易赤字についてはですね、えー、緩むんじゃないのかなっていうふうにも見られています。えー、去年とかはね、あのー、貿易黒字だったわけなので、まあ、やっぱりそこエネルギー価格ーとね、円安、円高、こちらの為替の影響、これが非常にまあ大きな要素を呈しているんだろうなと思っています。なので、えー、今ね、円安となっていても、なかなか輸出が伸び悩んでしまっている。えー、日本の方でのね、産業の空洞化のみならず、今半導体不足とか、国内のね、えー、工場、こちらがなかなか稼働がうまく進んでいないという状況とかも踏まえるとやっぱりまあ構造的に、ね、今は過去の日本がいけいけどんどんだった時代に海外に投資したものこちらの配当の収入とかそういったもので貿易赤字が大きくなっても経常収支という国全体で見た時にはです、ね、黒字を確保してできているという状況ではあるわけですがやっぱり今後のことを考えていった時になんとか貿易収支をね、黒字化させていく方向、えー、これをある程度目指していくっていうのが必要なんだろうなと、えー、そうしてくると、やっぱり日本に工場とか産業、こういったものをどういうふうに誘致進めていくのか、あ今度ね、TSMC の工場が熊本県にできますけれども、それに限らず、日本国内、どういうふうに工場を誘致して作っていくのか、サプライチェーンの中でね、えー、日本での役割。こちらもね、えー、また少し見直しをしてバランスよく取っていくということが大切なんだろうなと思っています。えー、今後、中国とアメリカの対立も深まっていくと、えー、日系企業でね、中国に進出して現地、中国で工場を稼働させているっていうところについて、まあ、一部、あのー、まあ、ベトナムとか東南アジアの方に、ね、チャイナプラスワンっていう形で工場移転が進んでいる方向ありますけれども、それだけじゃなく、まあ、国内にもね、少し回帰させていくっていう動き、えー、検討を進めていく上で、やっぱり最大のポイントになってくるのは、やっぱり電力とかね、インフラですよね。日本国内でしっかり安心して稼働できる状況というのを考えていくと、やっぱり電力、今、猛暑とか、あるいは厳冬、厳しい冬、こういう風なものの時にエネルギーが足りない。えー、そうすると、工場とかね、そういったところに節電要請とかっていうふうになっていったときに、なかなか思い切って、えー、工場を動かせない。そうすると日本に投資するっていうのってどうなんだろうっていうふうにね、思われかねないというところもありますんで、えー、やっぱり原子力発電所の再稼働というもの、えー、これは日本の貿易収支を改善させていくっていう意味では、直接的には、あのー、エネルギー、海外からの、ね、輸入エネルギーの輸入量を減らすことができるということでこれが貿易収支という意味では黒字の方向になるし日本国内が安定的に電力供給ができる基盤が整っているということになっていくと、まあ、日本に対する安心感ということで為替の安定とかです、ね、今後の日本への海外企業の進出工場の進展新しく作られていくというところ。まあこういったところにもプラスの影響が出てくると思うのでそういった観点からも僕自身はですねあの安全性の確認できた原子力発電所こちらのね再稼働とともに原子力の研究、そして新たな革新度と呼ばれている小型モジュール炉とか高温ガス炉とか新しい携帯の原子力発電所こういったものの稼働研究進めていくっていうのが日本の経済を見ていく上で非常に重要なんだろうなと思っております。